0: Fluss-Talk. Wir treffen Menschen. Sie erzählen uns ihre Geschichten. Das ist Bern. Hallo miteinander, am Mikrofon ist Rebecca und ich sitze hier daheim bei Michael Neiedli. Hallo Michael, schön, dass ich hier sein Hallo. Du bist 1991 in Bern geboren und hier geblieben. Um die 20 hast du den Gastronomie arbeiten und hast das für ca. 7 Jahre gemacht. Gleichzeitig hast du dich auch noch in der freien Szene im Theaterfilm und Performance bewegt. Du schreibst auch literarische Texte für beispielsweise «Das Nar und es ist ein Roman erschienen von dir. Zudem bist du Mitglied in den Bands «Die zärtlichen Schwestern» und Irma Krebs» und aktuell studierst du dich an der pädagogischen Hochschule P.H. Bern zum Sekundarlehrer ausbilden. Das ist eine grobe Zusammenfassung von dem, was du gemacht hast und was du machst. und Trotzdem werden jetzt wahrscheinlich schon einige den Überblick verloren haben. Was sagst du, wenn man dich fragt, was du
1: machst? <lacht> das kommt mega auf den Kontext drauf an. Ähm, ich gehe meistens nicht unbedingt auf so künstlerische Sachen ein, sondern wenn die Leute fragen, was du machst, dann ist es meistens eine Frage nach, mit was verdienst du dieses Geld? Und dann sage ich, pH-Student.
0: Mhm. Und jetzt geht wenn es um das kulturelle Engagement geht, ähm, um das etwas besser nachzuvollziehen, es sind ja einige Sachen und dröseln wir das mal kurz auf, mhm. mit was hat es angefangen und das ist der erste so Schritt, wie es kommt.
1: Also ich habe eigentlich in der Schule angefangen schon, also schreiben, als ich recht klein war und das habe ich eigentlich immer gemacht. Also das Schreiben hat sich eigentlich immer durchgezogen. Und dann wollte ich irgendwann Filmregisseur werden und dann habe ich angefangen, so drei Bücher geschrieben. schreiben. Also auch als ich klein war und das dann <lacht> umgesetzt auf irgendeine Art. So. Genau, und dann ist das irgendwie gewachsen. Und dann bin ich immer ins Theater geraten. Ich möchte dass ich einfach auch gerne auf der Bühne stehe und gerne performen. Nach dem Gimmer bin ich dann ins Studententheater hineingerutscht, ins, Studenten ins Beste, bei bin Studentinnentheater. Und dort ist irgendwie das Haus zusammengekommen, jetzt mal Musik braucht und das Mal noch passiert. Je länger je mehr, habe ich irgendwie so gemerkt, dass so die, zum Teil Texte, die ich habe, performen soll, mich nicht unbedingt zufriedengestellt haben. Und dann habe ich aber Theatertexte schreiben. Genau. Dann habe ich dann immer mehr anfangen, zu schreiben. Und das ist im Grösserwohnen, kurzgeschichtliche Bronze ein machen und dann irgendwann einen Roman geschrieben. Und eigentlich habe ich immer wieder versucht, auch Lieder zu schreiben. Und das ist mir aber nie recht gelungen. Und plötzlich ist dort dann das sehr gut gegangen. Also, als jetzt das Buch ist, hatte, ich plötzlich auf Lieder geschrieben. Und das ist ganz einfach gegangen, plötzlich. Und jetzt bin ich bei den Liedtexten irgendwie behangen. Dann
0: dann Fall gipfelt jetzt das alles so ein bisschen in der Musik in Es kommt alles wie so zusammen: zu performen, zu schreiben, genau. Musik, ähm, mm -hmm, mm -hmm.
1: Genau. Und es hat halt auch noch, oder so vom Theater her ist das so ein eine Art Frust. Wenn man, das man ein halbes Jahr oder ein Jahr an einem Stück dann fühlt man es drei bis acht Mal auf und dann ist es einfach vergessen. Mhm. Das ist auf eine Art für mich wahnsinnig frustrierend. Und das Musikzeug bleibt einfach. Das kann man immer wieder kann man das machen.
0: Und darüber möchte ich heute auch mit dir reden, also vor allem Irma Krebs. Mhm. Und du sagst selber, das ist so ein das ambitionierteste Projekt. Es sind vier junge Männer. Ähm, kannst du vielleicht deine Bandkollegen selber schnell vorstellen, wer sie sind und was haben sie für eine Rolle in der Band mhm.
1: also, das ist, Ursprünglich waren wir zwei, der Luca Mandic und ich. Der Luca Mandic ähm, ist der Gitarrist, der hat äh, Jazz studiert an HKB. Und wir haben im Theater gelernt und uns so ein Und und Dann haben wir einfach mal zwei Lieder geschrieben und das zweite ein paar Konzerte gemacht. Aber von Anfang an wir brauchen einen Schlagzeuger auf jeden Fall. Dann haben wir beide den Tobi Schmid im Kopf gehabt wenn wir auch aus dem Theater gekannt haben. Mhm. Genau, er stoss er auch auf das dritte Konzert ist er dann dazu. Gestossen. Dann waren wir etwas äh, über ein Jahr sind wir zu dritte unterwegs. Gewesen. Und dann haben wir gefunden, ja, jetzt brauche ich eigentlich noch einen Bass. Da haben sich eigentlich Haufen Leute gemeldet. Und wir haben dann der Pidou Ruecksecker genommen, der auch Jazz studiert hat. Wie der Tobi auch. Also es sind im Prinzip drei studierte Jazzer und ich, <lacht> <lacht> genau. Und ja. Wir hocken einfach zusammen. Es gibt verschiedene Arten, wie wir dann die Lieder schreiben. es also gibt manchmal ein Jam, wo irgendwie sie spielen etwas, und dann merken, ja, ja, der Text passt super. Und um das in den basteln oder die haben auch Zugang auch zu den Texten, also ich kann viel einfach das lassen und dann sagen, hey, ja, da ich den zu dem, da ich den zu dem. Mhm. Machen
0: wir das also so. Ja. Und der hat dann noch das dritt im 2020 das erste Album von Weeble veröffentlicht mhm. und es habt ihr dann noch im Bandraum aufgenommen. Und aber dann ist der Piton zu euch gekommen und der im Mai 2021 das zweite Album größer größer veröffentlicht und das mhm. hat der professionell aufgenommen in einem Studio, wie der Albumtitel schon oder die Albumtitel schon Lala Arane, die Sittemundart-Band. Und zu der Musik selber sagt ich der, der mache ich rumpo also, also was ist das alles, rumpo Kannst du das beschreiben?
1: rumpo ja Ich glaube, ich glaub, der Name sagt eigentlich alles. Wir haben uns nicht unbedingt auf eine Stilrichtung festgelegt. Also es hat einfach vom Album größer größer jetzt glaube es sind sieben Songs oder acht und jeder ist einen eine andere Stilrichtung, wenn man so will. Und ich glaube einfach der Sound ist uns wichtig, dass es so rumplet rumpelt. Dass es nicht äh, ein sauberer, kleiner Radiosound mehr <lacht> <nicht lacht> Gottes ist, sondern äh, eben, dass es etwas rumpelsorig ist. Wie haben das Bandridge eigentlich auch oh, auf einer Art so ein rumpelt.
0: Am besten lassen wir doch jetzt schnell rein. Wir hören jetzt ein paar Ausschnitte von drei Liedern von euch. Kannst du gut sagen, was es für Lieder sind?
1: Mhm. Also, wir haben zuerst mal «Beim Baden Kein Schaden». Das ist äh, wahrscheinlich ein weiterer ein reggae song Dann haben wir den Titelsong vom Album "Grüße, Grüße". Das ist ein Epos über Herr und Frau Schweizer und ihren Alltag und ihr Liebesleben. Und dann hören wir noch rein in Bachwangen. Das ist ähm, ein Dorf irgendwo in der Schweiz, wo ich geblieben stehen. im Grunde genommen. Und sehr viel Einsamkeit und, und sehr die drin ist. Du legst mal das da geht sie ins Land, der Sitte deine Hoffentlich nehmen die, beim Baden Schatten. Schaden. Schatten. Er Wenn ich sie kennen sich sehr gut, weil sie kennen sich. Schon. Im Schaufenster von Schneiderei steht blinde, blutige Puppe. Sie lächeln seit 20 Jahren zugleich Lächeln. Und die Fenster vom Sternen sind tot, und der Metzger ist eingegangen, und der Käse ist abbrüllt. Noch Bäckerei steht allein. Ein alter Mann ist betrunken, er träumt von einem blauen der blauen Ötli und der Auslage liegt es einsam, es ist
0: ein Die Ausschnitte haben jetzt die End oder andere, vielleicht an andere Berner Bands erinnert. Ihr werdet beispielsweise mit Kummerbub oder Stiller Haas verglichen. Wie findest du das? <lacht>
1: ähm, ja, cool natürlich. Also, ich bin nicht der einzige Büsse Band, wo Stillerhas sicher ein grosses Vorbild ist. Die habe ich jetzt noch nie gehört, aber das freut mich natürlich auch. Die habe ich auch immer gerne gelesen. Wir
0: haben jetzt schon darüber geredet, dass du schreibst Texte für die Songs und die sind mal Hater und regen mal zum Nachdenken an. Das sind vor allem Geschichten aus dem Alltag, die du beschreibst oder ähm, ja, aus dem Leben. Und stell dir so ein bisschen vor, du bewegst dich durch den Alltag und erlebst mal hier etwas und beobachtest mal da etwas und schiebst dir die Sachen auf und verwebst die Sachen nicht zu einem Text. Ist dieser Eindruck richtig oder wie machst du das?
1: Ja, mal. Also ich schreibe mir es vielleicht nicht auf. Es ist einfach nein, eigentlich und es gezielt sogar Sachen nicht aufschreiben. Weil das, was ich aufschreibe, ist meistens der Mist. Mhm. Ähm, aber das, was bleibt hangen irgendwie, und er vielleicht auch jahrelang bleibt hangen, und er plötzlich kommt nachher ein Lied raus. So.
0: Heisst das, dass du sich bewusst nicht aufschreiben und das, was er wie gut ist und irgendwie auch wichtig ist, das kommt er eh wieder in Genau. Ja.
1: Genau, das habe ich mhm. von Johnny Cash gelernt, dass wir das okay. so, so machen. Okay. Mhm. Das klingt echt gut.
0: Das heisst, du hockst dann einfach mal einmal und überlegst dir, was ist da im Repertoire im Kopf mm. und schreibst dann einen Text. Oder wie schreibst du? Hockst du dich zu, zu einer gewissen Tageszeit her? einfach wenn du Zeit hast, wenn, wenn du Lust hast?
1: Nein, es ist, es ist so ein, ich nicht ganz beschrieben, es ist ein ganz bestimmtes Gefühl, das ich muss haben und wenn ich weiss, wenn ich jetzt hin sitze, dann kommt der Text raus und dann ist es gut. So. Also ist irgendein Art der inspirierte Zustand, den ich nicht genau verstehe. Mhm. Es ist viel, wenn ich sehr emotional bin, irgendwie plötzlich nachher.
0: Der Michael Markovitzum, der Sänger von der Wiener Band Wanda, hat mal in einem Interview gesagt, mein Lebensglück hängt total davon ab, ob ich ein gutes Lied geschrieben habe. Und wenn ich ein gutes Lied geschrieben habe, dann geht es mir mal ein paar Wochen sehr, sehr gut. Und wenn dieser Zustand der Belohnung, wenn ich diesen nicht erfahre, werde ich wahnsinnig. Kannst du das nachher vollziehen?
1: Mm, ich kann es ich nachher vollziehen, aber ich probiere es mir ganz fest äh, abzumalen. Also, es ist nicht gut abhängig zu sein von etwas so flatterhaft und wie. Mhm. Inspiration, das möchte ich nicht.
0: Aber du kennst es in dem Fall?
1: Immer weniger. Aber ich kenne es schon, ja. Ja.
0: Aber macht es dich gleich ein bisschen glücklich, wenn ein guter Text rauskommt? Auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden
1: Fall. Es hat, auch, es hat immer damit zu tun, viele Texte haben irgendwie damit zu tun, dass ich etwas verarbeiten habe, das ich mhm. erlebt habe oder mich beschäftigt Und im Moment, wo ich es aufgeschrieben habe, ist meistens der Verarbeitungsprozess so ein bisschen durch. Und das ist immer auf eine Art sehr befreiend. Das ist das, was mich nervt. freut.
0: Es hat wie etwas Therapeutisches, sehr. was? Ja. Auf jeden Fall, ja, Und was hast du für Ansprüche an deine
1: Liedtexte? <lacht> ähm, ja, ist noch schwierig zu sagen. Einerseits der Sprachliche, also dass es irgendwie, dass es verhält, dass es nicht dass es kack ist. So, dass es, Aber manchmal ist es das und es ist völlig egal. Und dann ist es meistens so, dass es irgendein Gefühl transportiert, das ich nicht Genau, verstehe Aber es ist, es ist irgendwie authentisch und ich merke, dass es näher auch bei den Leuten so ankommt und dass es die Leute sehr berührt. Ich glaube, das ist auf eine Art, also nicht alle natürlich auch nicht immer, aber ähm, das ist vielleicht ein Anspruch, den ich habe. Dass irgendwo äh, irgendeine Form von authentischer Emotion drin ist, die berühren
0: kann. Und welcher Text liegt dir jetzt besonders im Herzen? So, welcher, <lacht> ja,
1: ähm, Aui. Ja, Nein, das stimmt nicht, nicht Ali, Aber ähm, im Moment, oder jetzt ist lange aktuell, war es aktuell, der Great Gelb dazu, Wurm in the Sky. Mhm. Das, ähm, das ist das 8 space space pass von einem Postauto, der fliegt. Und ich weiß nicht, das ist zum Beispiel einer, der für mich sprachlich nicht wahnsinnig gut ist, aber einfach hat und ich weiß dass die Leute einfach zum Teil, wir sind ihn Und ich weiß dass ich, wo ich den Text geschrieben habe, auch müssen, rennen. ich verstehe nicht, warum. Aber das ist so einer, der authentisch ist und ich immer noch wahnsinnig gefreut daran habe.
0: Und bei so einem Lied ist nicht nur der Text sondern eben die Musik. Und du hast vorher auch schon angetönt, wie das entsteht. Aber es ist nicht irgendwie so eine Frage, bis ist zuerst da mhm. sondern das entsteht wie so dynamisch. Habe ich jetzt ein bisschen Aber Zuerst mal die Musik und dann mal den Text mal umgekehrt. Kannst du mal ein bisschen von dem Entstehungsprozess allgemein noch ein bisschen tiefer erzählen, wie so ein so Song dann schliesslich entsteht.
1: Mhm. Also es gibt drei Herangehensweisen. Es gibt, wir haben eine Bandprobe und ich komme vom WC zurück und die drei anderen Spieler getroffen sind und finden, das ist super, da habe ich den Text dazu. Und ich habe mir 40-50 Texte parat und die kann man dann irgendwie so verwurschteln. Das ist ein guter Ansatz. Und dann gibt es den Ansatz von, ich schreibe einen Text, du hast aber auch schon eine musikalische Idee, vielleicht. Oder geht die ganze Musik parat und bringt das in die Band. Und selten mal wird das gleich eins zu eins umgesetzt. Meistens schribelt man dann irgendwie und schaue, dass es dann auch noch passt. Irgendwie so. Und der dritte Ansatz ist, dass einer von den anderen gleich macht. Also etwas komponiert zu einem Text und dann schauen wir das beenden an.
0: Und was macht denn für euch ein gutes Lied zu einem guten Lied?
1: Wenn wir da alle Freude dran haben. Ja. Eigentlich. Wenn es vielleicht zum Spielen.
0: Es muss echt Spass machen. Und zwar auch nicht, ja. Das heisst, das ist so ein bisschen, wenn es jemand, nicht gefällt, dann ist, dann ist klar, wird es nicht.
1: Dann schaffen wir dran, bis es gefällt. Also es hat es jetzt noch nie geglaubt, dass wir, dass wir nicht etwas finden können. Also es ist häufig so, dass das Lied am Anfang so und am Schluss jetzt haben wir das neue Album aufgenommen im Juli. Das ist so eine Sache darauf, was sicher fünf Varianten davon gegeben hat. Das ist ganz so besonders als am Anfang, aber das passt jetzt auch
0: nicht. Ihr orientiert sich ja offensichtlich nicht an den Erfolgskriterien <lacht> von der, ähm, vom Markt. Denn um im Radio das gespielt zu werden oder auf den großen Streaming-Diensten beliebte zu sein, müssen beispielsweise die Songs ähm, relativ kurz sein. Und auf eurem neuen Album, das im Mai erschienen ist, ist "Ponochi" noch mit 3 Minuten 19 das kürzeste und Du hast noch schon angesprochen, gehabt, der Song The Great Gallop dazu, Worm in the Sky, ist 8 25 Minuten 25 lang, das ist das längste. Strebt ihr Leute bitte bewusst gegen die Mechanismen der Branche oder passiert das einfach?
1: Hey, das passiert einfach. Und ich, ich neige, weil man halt meistens von den Text ausgeht, um sehr viel schreiben und dann muss man es immer danach noch hören und so, dann eine Strafe so. Ähm, nein, irgendwie finde ich, dass es etwas Schönes ist, wenn es Lied länger als drei Minuten geht. Es gibt Sachen, die es einfach mehr als drei Minuten gebraucht, um es zu erzählen. Oder für, für ein Gefühl, vielleicht brauche ich mehr als drei Minuten. Das längt das einfach nicht. Und es gibt Songs, die brauchen acht Minuten brauchen. Der Bob Dylan braucht 17 Minuten. Das ist okay. Das muss okay sein. Schade, was das. Aber die Leute wollen es so Das Stimmt aber nicht, im Radio, ja, im Radio darf man es dann nicht spielen, aber wir bekommen viel druck merkt, dass es mega schön ist, dass die Lieder so lang sind, dass wir quasi.
0: Und die Lieder sind länger, aber dir als Band selber hat das mega Tempo drauf. Ihr ähm, hat jetzt letztes Jahr das Album veröffentlicht, das erste Album, im Mai ist das zweite Album erschienen. Du hast schon gesagt, der hat jetzt im Juli schon das dritte Album aufgenommen. Was kann man da schon erzählen?
1: <lacht> ja, dort, wir haben dort vielleicht ein bisschen mehr gewagt als beim letzten. Also beim letzten, das grüssig, grüssig, das ist das erste, was wir professionell im Studio gemacht haben. Das ist, dort, das ist einfach solid. Das, also für uns, oder? Und wir haben irrsinnig Freude an diesen und jetzt beim Neuen sind wir sind die Lieder so ein einerseits in eine wildere Richtung, also dass es so etwas abgefahrener ist. Also wir haben Lieder gemacht, wo man hätte, das, das kann niemand gefallen, das finde sich wirklich nur mehr geil. Und nachher, aber am Konzertplatz hat es das auch gefallen. Gut, super. Und andererseits können wir aber auch das gegenteil, also in viel feineres Zeug noch. Also es macht einen viel grösseren Spagat zwischen abgefahren und zum Teil wirklich geblödel zu ganz, ganz, ganz feinfühligen Ist es denn ein rombo ja, ich finde, das ist definitiv und vor Unpojumpo, wenn äh, die ganze Bandbreite so ein bisschen deckt.
0: Und ähm, aber das Tempo, dass ihr jetzt so viel hat aufnehmen und aus, das war ja vor allem auch wegen Corona, gewesen, wie du mhm. schon im Vorgespräch ähm, verraten hast. Ihr jetzt auch Band und auch mit auch alle euren anderen Projekten, ähm, die anderen Bandmitglieder sind ja professionelle Musiker, konnten ihr keine Auftritte können haben. Und wie war es jetzt, das gewesen, einfach mal so ein bisschen Lieder zu machen und aufzunehmen und daran zu schreiben? Ähm, ist es schön gewesen oder habt ihr die Auftritte vermisst?
1: Hey, das ist natürlich mega schön gewesen. Bis zum Punkt, wo man gemerkt, jetzt müssen wir es eigentlich spielen. Und dann haben wir einfach halt Auftritte vermisst, aber das ist auch, oder ich für mich teil, Ich nicht für die anderen nicht. Ab dann wäre es halt wirklich mühsam gewesen, wenn man sagt, so müssen wir weitermachen.
0: Du hast jetzt auch gesagt, Kabe, Foli, ich habe vor, Song, wo du zuerst meint hey, das fängt eigentlich nur mit dir gut an. Da ist mir auch gut ankommt. dann brauche ich dir unbedingt das Feedback, das direkte. Puh.
1: Nein, das ist uns eigentlich gleich. Also, <lacht> nee, wir machen einfach was uns Fakt aber es freut mich uns natürlich umso mehr, ähm, was es den Leuten noch gefällt.
0: Ja. Und wo weitet ihr dann nachher mit Irma Krebs? Was ist so ein euer Wunsch?
1: Also ein Wunsch, ein, ein Traum wäre natürlich, von dem zu leben. Grundsätzlich. Aber ähm, für mich, also ich, wie gesagt, ich kann nicht für die anderen reden, aber für sie wahrscheinlich kommen. Ähm, voll, aber das ist halt sehr, sehr schwierig, wenn man mondartische Mundartische Nische oh wir machen, glaube Musik, die nicht für alle Nummer wahnsinnig zugänglich ist. Voll, oh, aber das wäre das wär schön.
0: In der Konstellation wird es wahrscheinlich nicht schütter. Also, ich habe das Gefühl gehabt, die Recherche haben es ähm, mega gut zusammen. Und da sind nur vier Typen, die Musik zusammen machen, die sich nicht sehen. Ist der Eindruck richtig?
1: Das ist richtig. Also wir haben es, schon auch gerne. Und das ist, glaube ich, auch mega, mega wichtig, dass wir ein gutes Klima haben. Und Affekt Fakt, miteinander Zeug zu machen. Also, ja. Kannst
0: du mir so ein bisschen vom... Das beste, schönste Erlebnis erzählen, was ihr er zusammen
1: <lacht> also, Was wir gemacht haben, ist, als das Album rauskam, war es unmöglich, Konzerte zu buchen, weil halt die alle noch vom letzten Jahr an den das Zeug nachholen. Und dann haben wir eigentlich unsere Band auf einen Anhänger gepackt und sind sie losgefahren und haben einfach ab dem Anhänger gespielt. Und dann sind wir drei Tage unterwegs, gewesen, im Bündnerland auch. Und das hat einfach wahnsinnig gefegt. Dann fahren wir dann lässt man ab, hat mir irgendwie 10 Minuten für das Haus aufzustellen. Und dann rastet das Heidi Land. Ähm, oder das Heidi, Heidi. Dann wird das gespielt, oder wenn man fünf brechen laden, und Dann haben wir so das Heidi Teil angespielt. Das, hat, das war sehr schön. Von dem mhm. haben wir es auch gut gehabt, so auf der Unterwegs-On-The-Road.
0: Das war <lacht> so eure erste, erste, erste gemeinsame Tour. So ja,
1: eigentlich kann man das so sagen. Ja, Voll.
0: Ja, und die nächste Frage die hörst du wahrscheinlich schon zum hundertsten Mal, aber da kommen wir jetzt nicht darum herum. Wer ist die Irma Krebs?
1: <lacht> die Irma Krebs ist eine alte Frau. Und zwar, als wir Luca und ich zur ersten Probe im Topic gefahren. Wir haben es eine Zeit lang nicht gesehen, also war es war seine Ferie. Und dann sind wir im Bus gekocht und haben irgendwie geschnurrt miteinander. Und dann sind wir ausgestiegen und kam an einer Station eine alte Frau zu uns. Gekommen. Und hat haben gesagt, es ist so schön, wenn so zwei junge Männer einfach mal reden miteinander und nicht ins Handy schauen. Und Sie waren heute Morgen gar Aren und der hatte einen Hunger und der hatte auch Leute und der hat sich wild einfach durcheinander irgendetwas erzählt. Und er hat uns ein bisschen begleitet bis zum Bandraum und hat uns um das irgendwie so viele lustige und absurde und traurige Sachen <lacht> erzählt er in der kurzen Zeit. Das, äh und dann hat der Tobi dazu gekommen und hat gesagt, sie gehen jetzt, aber wir, wir kennen sie hier, wenn wir sie suchen, sie sind gefreut, ihr macht Krebs. Und wir haben bis dato Herdmönch ähm, Doren sich geheissen, Spätig. Wie? Eben genau, wie? Ja. <lacht> <lacht> ähm, sehr spätigen Namen, Hartmönchstorresich. Und dann haben wir das gefunden, wir haben gefunden, wir brauchen einen neuen Namen, weil dann die Frau so charmant hat. Ist abzottelt wir machen Ihr Machrebs wäre ja gut eigentlich.
0: Hat ihr sie wieder getroffen?
1: Hey, ich sehe sie immer mal wieder in der Stadt. Ähm, sie ist immer gleich angelegt, dass sie keiner so ging oder also schnell also die anderen Gesellen mängisch auch, oh, das schneller als Gutes Omen. also ja ja
0: die Deutschen wie ähm, die sie nicht wie ansprechen mm -mm. Das, das, die, die Begegnung wird schon wie kaputt gemacht kann ich mir vorstellen oder? ja vielleicht nicht. also vielleicht ja.
1: können wir dann mal eine Platte über die Frage stellen ja. haben wir können wir machen das ja.
0: wir würden als nächstes zu unseren Kurzfragen kommen wir mm -hmm. die gehen auch unseren Gästen Kurzfragen stellen zwei Möglichkeiten und du antwortest möglichst spontan aus dem Buch heraus antworten bist du ready Laut oder Liesli? Liesli. Licht oder Dunkelheit? L -L Licht. Chaos oder Struktur? Struktur. Vorfreude oder Erinnerung? Vorfreude. Bekannte Gesichter oder neue Menschen?
1: Bekannte Gesichter.
0: Ehrlichkeit oder Notlüge? Ehrlichkeit. Musik oder Bücher? Musik. Nie mehr lesen oder nie mehr schreiben? Nie mehr lesen. Du hast ja dafür entschieden, dass du lieber möchtest schreiben als... Lesen, wenn du entscheiden müsstest. Ich glaube, es ist jetzt so, das ganze Gespräch ist jetzt schon ein bisschen durchgeschwunden, dass dir Schreiben sehr wichtig ist. Mhm. Und es begleitet dich ja schon seit Jahren. Du hast in der Schule schon mal damit angefangen, hast du gesagt. Machst du dir noch die ersten Text erinnern?
1: Also, der erste Text, den ich freiwillig geschrieben habe, mhm. ja. Das war ein Fantasy-Roman, da habe ich von Hand geschrieben, 80 Seiten. Wird <lacht> dann aber in, in klasse. <lacht> Nein, er ist halt wild zusammengeklaut aus «Herr der Ringe» und Harry Potter und das, das kann man nicht machen, aber er ist recht lustig, ja.
0: Erzähl ja. mir noch etwas mehr von dem Fantasy-Roman.
1: <lacht> also es ist, ähm, ach, ein Setting natürlich irgendwie ähnlich, oder ich bin dann natürlich in die Schule, aber in die achte Klasse und so, das war so eine Frustration frustrierend und ich habe es irgendwie auch nicht nur, mehr, ja, irgendwie das so einfach gefunden. Und in diesem Fantasy-Roman ist halt, es eben die Schuhe irgendwie, das hat ein Portal zu einer anderen Welt, Und dass dann irgendwelche so, so, so Wesen rauskommen, die Orks nicht unähnlich waren. Ähm, und die, ich glaube, die haben Rossköpfe bin ich sicher. Völlig Quark. Und die haben so weit die Schuhe aus Grund angegriffen und dann hat man sie so zusammenstellen, die verteidigen. Und dann hat der Wehrklehrer so Schwerter gemacht und dann hat man gegen die auf dem Schuhplatz
0: nach, einer, nach einem Erfolgsfilm? Ja, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> aber, das ist jetzt, aber 8. Klasse ist jetzt gleich schon einigermaßen früh, um so einen langen Text zu schreiben. Ähm, andere haben dann noch ganz anders im Kopf. Wie bist du dazu gekommen, zum Schreiben? Also hast du irgendwie familiäre Prägung oder mhm. weisst du das überhaupt?
1: Ich habe gern gelesen und ich weiß, dass ich mir schreiben auch vor der Schule habe selber beigebracht habe. Und ich habe irgendwie gerne erzählt. Auf eine Art. Und das Schreiben ist eine Art zu erzählen, eigentlich voll. und also in diesem Fantasy-Roman war ist natürlich irgendwie ein Upgrade für die Realität. Oder? Auf eine Art. Also dort ist natürlich der Protagonist, ist, ich glaube sogar Michael Kaiser bin ich ganz sicher. Er hat auf jeden Fall aufgesehen wie ich. Und äh, ist natürlich das Mädchen, das Magie, wo ich dann wahnsinnig verliebt war, war die, die im Buch war natürlich die nachher auch verliebt im Protagonist. Und dann hat man so die Realität ein bisschen, ein bisschen schöner machen. Und ich glaube, das ist sicher ein Teil was das ausmacht.
0: Und du hast ja vorher gesagt, dass wir haben, von den Liedtexten gesprochen haben, dass ähm, therapeutisch zu schreiben ist, für dich auch. Mhm. Weil zu schreiben als allgemein literarische Texte, kannst du beschreiben, in Wort fassen, was das dir bedeutet?
1: Also es gibt, es gibt verschiedene Sachen. Manchmal ist es einfach ein Zeitvertrieb. Auf einer Art, wenn man inspiriert, und dann kommt irgendetwas raus. Meistens hat es aber schon damit zu tun, dass ich irgendwo etwas verarbeite. Also, wo mich plagt und nachhaltig plaget, so also das, ähm, das Militärbuch, also das, es hat nicht auf der Tag gezeigt, es äh, handelte von einem WK und da habe ich erlebt, ich habe nicht viel ausdenkt in diesem Buch, es gibt glaube ich eine Szene, die ich auch erfunden habe und der Rest ist. Und ich habe das geschrieben, weil ich habe gemerkt, ich habe wirklich einen wirklich von dem es war für mich mega, mega schlimm gewesen. und im Buch ist es glaube ich jetzt primär lustig und das verwandelt sich dann eben so ein bisschen oder wenn ich es dann aufschreibe, merke ich, ah eigentlich ist es ja, eigentlich ist es ja noch lustig. So, oder zumindest retrospektiv kann man sagen, es ist lustig. Und manchmal ist es so Zeug, wo ich auch merke, dass ich nicht kann, ich würde es gerne irgendjemandem erzählen, aber jetzt gibt bei dieser Geschichte habe ich gemerkt, es längt eine Stunde, zwei Stunden länger einfach nicht, für das, das, jemandem begreiflich zu machen. Und nachher ist wie Schreiben oder Literatur oder eben Songtexte, können wir das bessere Medium sein, danach für etwas deutlich zu machen. Ich kann besser denken, wenn ich schreibe.
0: Ja, und mich auch besser ausdrücken, wenn ich schreibe. Mhm. Ähm, du hast jetzt noch der Roman angetönt, wo du es hat nicht aufgehört hast Da ist im April '19 im Zicklockenverlag erschienen, das ist ein berndeutscher Roman, auch. ein Militärroman. Geht es ums Weg. Kannst du noch etwas bisschen dafür erzählen, um was es geht?
1: Mhm. Ähm, genau. Also das hat da der Sanitätssoldat, der eine vage ähnlichkeit mit mir selber hat.
0: Vielleicht noch ähm. ein Aber der heißt Benny Novotny ja. und du bist aus Bern. und Novotny ist ein tschechischer Name. Mhm. Du heißt Michael Najatli, das ist ein tschechischer Nachname mm -hmm. und du bist auch ein Mhm, mm komisch. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nein, also Nejedli, das muss man vielleicht wissen, das heisst nicht Essbar. Okay. Und Novotny ist ein entsprechender Name, das habe ich gegoogelt. Das heisst Neumann. Und da hast mm -hmm. du zuerst mal in Weg gehabt, das ist ein riesiges Thema, das du zuerst mal in Weg dann heißt er Neumann. Genau, aber ich glaube, es ist mir wichtig, dass es das in den Leuten passiert, haben sie das gelesen und sie zu mir kam, hat das Gefühl dass sie mich kennen mich, weil sie, weil sie die Figur kennen. Ähm, Klar hat der Ähnlichkeit mit mir, aber ähm, das ist immer, sagen wir, die Figur ist 5% von mir. Die Figur besteht, sagen wir, aus 95% aus mir, aber sie macht 5% von mir aus. Weißt du, was ich meine?
0: Mhm.
1: Und der ist viel, viel netter und viel cooler als ich dann war, ja, zum Beispiel. Ähm, Genau, und dann muss der einen Weg haben. Und da ist man zuerst Wochen Woche zu Meiringen beim Flugschiessen auf der Axalp. Und nachher geht's dann geht es in so einen geheimen Hochsicherheitsbunker in den Bergen. Und der bricht dann im Prinzip so der Wahnsinn aus, weil halt die Leute dort eingesperrt sind und nichts zu tun haben. Und der Apparat der nicht funktioniert wirklich. Voll. Also es, es ist kritisch, es soll nicht, ähm,
0: ja. und aber Du hast selber schon gesagt, der Roman ist zeitweise lustig, er ist sehr ironisch geschrieben. Auch. Und aber die Abnehmung zum Militär kommt aber schon ähm, ist spürbar. und Ich habe mich gefragt, in so einem Buch steckt ja wahnsinnig viel Zeit. Mhm. Und ist jetzt nicht so, wie bei einem Liedtext, einem Tag geschrieben, du hast sehr viel Zeit mit einem Thema verbracht, das du eigentlich ablehnst, das du nicht gern hast. Wieso hast du dir das angetan? Ist es wirklich? <lacht> also, hast du es irgendwann mal gedacht, hey, was mache ich hier eigentlich? Oder?
1: <lacht> Nein, das war eine, eine romantische Geste im Grunde genommen. Ich habe, mhm. also es war eine Kurzgeschichte die ersten paar Seiten einfach, und dann habe ich gedacht, ja, genau da, sind wir mich doch jetzt nicht so lange mit dem beschäftigen. Und dann habe ich das mir eine damalige Freundin die Mal gegeben und hat sie gefunden, dass es das jetzt eigentlich es weitergeht. Dann habe ich gefunden, ja gut, dann schreibe ich es jetzt halt weiter. Und dann irgendwie hat es halt gleich auch noch gefällt, einfach das Mal aufzuschreiben. Weil ich mal zu schauen, bin ich in der Lage, das Buch zu schreiben, also so lange herzusetzen, die ich hat habe. So. Also, während dem Schreiben habe ich mir die Gedanken nicht so gemacht, weil ich einfach gerne schreiben, so. Im Nachhinein, wo ich dann ein paar Lesungen hatte, und dann aber auch immer wieder Leute mich ansprechen, halt, auf das Militär und mir ähnliche Bücher oder Musik oder was vorschlagen, was ich um das treibe, und ich so, oh mein Gott, ich, ich, ich möchte mich jetzt wirklich nicht mit dem Beschäftigung hängen. Mhm. So. Aber es, also, es ist so, sehr undankbar, ich, ich, es freut mich wahnsinnig, wenn es so auf Resonanz stößt und die Leute berührt und beschäftigt. So, aber für mich, ist, es, wenn ich es geschrieben habe, ist es abgeschlossen. Und ich habe dann auch in die Albträume weniger geworden, das hat dann tatsächlich ja. gehofft.
0: Aber in diesem Fall hast du dir jetzt schon Gedanken gemacht, dass du irgendwie etwas Wideres wird dass es ein Thema ist, das du auch gerne etwas lässiger machen dazu? Mhm, ja. Das hast du jetzt ein bisschen daraus gelernt, so
1: also ich kann nicht einfach aufhören zu schreiben über Züge, die die mich beschäftigt, weil ich, mhm. ich, ich bin nicht etwas, nicht beschäftigt. Aber es stellt sich schon die Frage, eigentlich mehr, was ich herausbringen bringen, oder wie fest, was ich mich exponieren mit dem.
0: Und jetzt noch einmal beim äh, Roman, es hat nicht auf keinen Tag Zeit zu bleiben. Gerade auf der ersten Buchseite sagt der Protagonist noch was Zitat, ja, ich habe RS dann so halbkleb überlebt und es eigentlich noch lustig gefunden. Im Nachhinein muss ich aber sagen, dass ich dort unter den wichtigsten Umständen die Bedeutung des Wort Sinnlosigkeit habe dürfen zu begreifen. Zitat Ende. Und dann geht er eben ins WK, wovon er den Rest des Buch erzählt. Und vielleicht noch zur Erklärung. RS ist Rekrutenschuh und WK ist Wiederholungskurs. Durch das ganze Buch habe ich so eine ganz große Sinnlosigkeit auch gespürt. Es geht beispielsweise um sinnloses Ausgeben von Steuern, sinnlose Gespräche, sinnlose Übungen und viel, viel sinnloses Warten. Das impliziert ja auch schon der Titel, Es hat nicht aufgehört Tag zu sein. Ist es dein Ziel gewesen, dann, wie die Sinnlosigkeit vom Militär, die du gespürt hast, überbringen? oder was genau ist dein Ziel gesehen, wo du hast, wie wir transportieren?
1: Ja, das sicher auch. Aber für mich, wie ich diese drei Wochen erlebt habe, ist so so, das dass, dass langsame Zerfallen in, im Grunde genommen in eine Art Wahnsinn. Oder einfach so, mhm. wie die, die, die kollektiv den Verstand verlieren. Das ich eigentlich wollte ich aufzeigen. Ich weiß nicht, das ist mir vielleicht. Nein, oh, ich glaube, es ist mir okay gelungen. So, was ich habe, ist mir ich, gelungen. Ja.
0: Und wie fühlt es sich jetzt eigentlich nach an? Die, das Buch ist eben veröffentlicht worden im Zeitloggen Verlag. Wie fühlt sich das an? Dass du jetzt das kannst du kaufen kannst, <lacht> die Geschichte?
1: Ähm, also am Anfang bin ich natürlich wahnsinnig euphorisch gsi und habe angefangen, ich bin ein Schriftsteller. Und dann kommt natürlich, ähm, natürlich schnell so die Ernüchterung von, es hat jetzt niemand auf das Buch gewartet oder so. Es hat sich auch nicht besonders gut verkauft bis dahin. Wobei ich wahnsinnig viele sehr schöne Feedbacks überkommen Also die wenigen Leute, die es lesen, haben wahnsinnig Freude daran. Und das ist irgendwie noch gut gewesen, weil ich habe äh, vielleicht schon eine Neigung zum Grössenwahn auch. Und ähm, das ist schnell so ein bisschen, ja, komm mal runter gewesen. Auf aber es fühlt sich immer noch gut, auch wenn es, ist jetzt nicht mehr der den Läden leider, aber... Ähm, ich freue mich, dass es existiert.
0: <lacht> Und dann wird jetzt wahrscheinlich auch noch mehr kommen. Ähm, du hast mir im Vorgespräch gesagt, du bist eigentlich immer an mehreren Texten dran. Mm. Wie ist wieder etwas veröffentlichen?
1: Ja, zwangsläufig. Also, wenn ich es schon habe, dann möchte ich es auch veröffentlichen, wahrscheinlich. Genau. Kannst du ähm.
0: mehr davon erzählen?
1: Ja, ja. Also, es, es ist Bari. Ich glaube, eins, der jetzt vielleicht irgendwann mal fertig wird, ich bin jetzt wirklich acht Jahre dran. Wo ich die Zeit der Gastro verarbeiten. Und so wie das dort war.
0: Noch mal schnell zu, wie der ich mir am Anfang gesagt ich hatte, Du warst eben sieben Jahre in der Gastro mhm. hier in Bern.
1: Genau, genau. Und also ich habe verschiedene Jobs gemacht, aber es hat einen gemeinsamen, also nein, eigentlich zwei, aber im Buch verschmäht isch es nicht einfach der so in einem Edelrestaurant war. Und unter furchtbaren Bedingungen. Und gleichzeitig finde ich es eine wahnsinnig spannende Welt, wo im Grunde genommen von der untersten sozialen Schichten ist zuständig für das Verwöhnen von der obersten sozialen Schicht. Und es gibt so einen Clash, irgendwie wunderbare. Und das habe ich dort irgendwie so ein bisschen Und dann auch, aber Schreiben ich mir herauszufinden, warum zur Hölder sie das so lange gemacht habe. Also es mhm. war irgendwie nicht angenehm.
0: Hast du herausgefunden, wieso du das gemacht hast so lange? Während dem Schreiben? Mhm.
1: Mhm. Mhm. Ja, aber das möchte ich jetzt nicht ja, diskutieren. Ist gut.
0: <lacht> das ist gut. Und ähm, weisst du auch schon, wenn das, das veröffentlicht werden
1: kann? Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, dass das nächste Monat ist fertig, aber das sagen wir nicht schon seit fünf Jahren. von dem her. Mhm. Ja.
0: Ist das in Hochdeutsch oder ist das in Schweizerdeutsch? Das in Hochdeutsch. Ja.
1: Ich schreibe nie mehr Roman auf Berndeutsch. Das ist viel zu anstrengend.
0: Anstrengend? Wir können jetzt meinen, du hast jetzt einfach so geschrieben, wie die redest. Was war jetzt anstrengend daran?
1: Längst Zeug schreibe ich auf Berndeutsch. Es das das gibt ja nicht ein Präteritum im Berndeutsch also ich aß oder so es ist immer ich habe gegessen also es braucht immer das Hilfsverb und über längere Zeit muss man immer muss ich immer müssen die Hilfsverben irgendwo tun. und es ist ein schöner Satz zu machen wo Fakten ist, ist einfach wahnsinnig mühsam Außer also man schreibt natürlich gegen Worte aber das habe ich nicht mögen
0: aber jetzt Liedtexte schreibst du ja auch Mundart mhm. ähm, allgemein zieht sich Mundart recht aber durch die arbeiten, durch. so mhm. gesehen wieso ist kommt sie denn ja zum Beispiel jetzt die Liedtexte auch Mundart
1: die sind kurz Mm -hmm. Ich habe kein Problem mit Hilfsverben herzustellen und in Liedtexten kannst du eh dann noch viel erlauben, stilistisch ähm, Für kurzes Zeug unbedingt Mundart und es ist auch gleich meine Muttersprache. Also es ist das, was ich auch wirklich, wirklich authentisch mich ausdrücken kann. Im Hochdeutschen kann ich das schon auch, aber dort wird es schneller mal eine Show oder, oder Kunst. Ja, für sagen, künstlich so. Und im Berndeutschen bin ich, glaube ich, recht solid bei mir. So.
0: Du kannst, hast du das Gefühl, du kannst wie gewisse Sachen besser auf den Punkt bringen, auf Mundart? Oder besser transportieren?
1: Nein, man kann definitiv auf Hochdeutsch das besser aber es ist ja Challenge gern. Mundart ist so eine wahnsinnig sperrige Sprache und irgendwie dort äh, äh, einen philosophischen Gedanken oder ein Gefühl noch ausdrücken, finde ich auf Berneutsch sehr, sehr schwierig, aber sehr,
0: sehr schön, wenn es gelingt. Ja. Ein Kontext, wo du auch schreibst, aber so eigentlich ist eine Art. Das ist dein Studium, der, <lacht> der pädagogische Hochschule, PH Bern. Seit 2018 lässt du dich hier zum Sek lehrer ausbilden mhm. Ja, ich habe gelesen, hatte, dass du die Ausbildung als sinnstiftende Maßnahmen machst. Kannst du das ein bisschen ausführen?
1: Ja, also es ist natürlich. Eine Zeit lang habe ich einfach das Gastro und neben dran Kunst gemacht. Und irgendwann habe ich gefunden, dass die Kunst ist gut und schön, aber irgendwie brauche ich eine der Realität. Und das Gastro habe ich, das habe ich am von wahnsinnig gerne gemacht und es wirklich geliebt. Und irgendwann habe ich gefunden, es kann doch nicht sein, dass ich einfach x tausend Leute Kaffee bringe jeden Tag. Also nicht, dass das nicht an sich etwas Nachhaltiges ist, es gibt mir einfach, mehr auf die Tour, das nicht, was ich halt gebraucht Und ich habe gedacht, ja, warum nicht Lehrer? Das ist auch mal etwas, wo ich nicht alle fünf Minuten jemand anderes habe, der mich anmotzt, sondern mindestens sind mir die Anfälle drei Jahre die die mich anmotzen. Ja.
0: Du es also, dir auch als festes Standbein, wo du hast, Lehrer da sind und als Sicherheit, wo du nebenbei kannst du deine Kunst frei ausführen.
1: Absolut, ja. Mhm. Auch wenn es Ferie gibt, wo ich immer einen Job habe, wenn ich einen brauche, wenn ich Lehrer habe.
0: Und weißt ja, du schon, wenn du dann eben ausgebildeter Lehrer bist, wie du das gewichten möchtest, eben als Lehrer da sein und, und deine Kunst?
1: Ja, ich glaube, ich möchte einfach die Lehrer da sein so weit machen, dass ich kann, kann leben davon leben kann. Also, dass ich wirklich stehen kann. Und ja nicht mehr arbeite. Ich bin jetzt nicht, nicht mehr, um zu verrecken, wahnsinnig viel muss bügeln.
0: Kunst wird immer Priorität haben.
1: Nein, nicht einmal. Einfach die Zeit, in ich Ruhe habe, hat die erste Priorität eigentlich. Mhm. Und Kunst entsteht dann meistens aus dem. Meistens.
0: Aber man wird immer in Zukunft neue Sachen von dir hören, sehen,
1: lesen? Ja, also die scheuche Angst, dass es mir irgendwann so gut geht, dass ich nichts mehr verarbeiten muss, und dann würde es dann aufhören oder viel, viel weniger werden. Aber,
0: wäre ja eigentlich, wäre eigentlich schön.
1: Ja, wäre aber, wäre aber auch schade, aber solange ich irgendwie noch leben und irgendwie immer wieder neues Zeug passiert, das mich beschäftigt, dann äh, habe ich nicht das Gefühl, dass ich aufhören mit dem ja.
0: Und was ist das in der nächsten Zukunft?
1: Ähm, also jetzt wird das erste Mal das zweite, dritte Album rauskommen. Wenn? Im Idealfall im Dezember, ich nicht, ob das geht, wo alle während Corona so kreativ waren. Hey, die Vinylpresswerk bis hin also das ist jetzt um den acht Monate Wartezeit. Ja, und sonst hoffe ich, dass ich irgendwann mal wieder einen Roman fertig bringe. Aber da kann ich mich nicht zwingen, Da kommt, wenn er kommt.
0: Ja. Hey, dann würde mir jetzt noch eine Abschlussfrage kommen. Hm. Das ist immer die gleiche für alle unsere Gäste und stell dir vor der Kornhausbrück im Stadtzentrum. Wir laufen dort durch und hängen näher in der Mitte ein großes Transparent ab und alle Leute, die unten laufen, der Aare, können das sehen. Was würdest du darauf schreiben?
1: Ja, das klingt jetzt so doof, ich bin grundsätzlich nicht ein politischer Mensch, aber ich finde, es geht ein bisschen über Politik raus. Also ein paar Nachrichten wie, du hast kein Recht auf Reisen. Du hast kein Recht auf importierte Güter. Du hast kein Recht auf Kleider, die nur 2 Franken kosten. So ein bisschen irgendwie der richtige, um bewussten bewussten Leben, von ein nachhaltigen mm -hmm. Leben, dass der Planet ein bisschen kann existieren. Ja.
0: Hey, merci vielmals dafür da sein. Merci für das Gespräch. <lacht> Danke vielmals. Ich will.
1: Gerne.